0: Der Tod ist besiegt, die Nacht ist vorbei. Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, von unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich freue mich, dass ich euch heute mit dem Wort Gottes dienen darf. Und ich werde heute einer der gewaltigsten Psalme zu euch predigen. Da werdet ihr bestimmt sagen, André, vor einem Jahr hast du das auch zu Psalm 2 gesagt. Das stimmt, das stimmt. Aber je mehr du dir einen Psalm anschaust, und je mehr bist du von ihm fasziniert. Und so ist es bei mir mit dem Psalm 4. Ich hoffe bei dir auch. Und mein Wunsch ist es, dass der Psalm 4 für dich so bedeutsam sein wird, wie für die anderen Christen davor. Lass mich beten. Großer Gott, Herr, wir loben und preisen dich. Danke, dass du unsere Hoffnung bist. Dass unsere Hoffnung nicht in uns ist, sondern dass sie bei dir ist. Und da ist sie gut aufgehoben, Herr. Danke, dass unsere Hoffnung nie enden wird. und Dass du nie versagst. Das hat David erlebt. Das werden wir alle erleben, dass du zum Ziel kommst. Ich stehe du mir jetzt bei? Ich stehe hier und ich führe, ich spüre die Last. Aber ich weiß, dass du bei denen bist, die, die schwach sind. Mögest du meine Hoffnung sein und meine Stärke genau auch wie für meine Geschwister. Amen. Jeder der heutigen hier Anwesenden kennt sie. Tage, an denen wir uns die Nacht herbei wünschen. Wann hat dieser schreckliche Tag ein Ende? Scheint unsere einzige Frage zu sein. Dann ist es endlich soweit. Die Nacht ist angebrochen und dennoch finden wir keine Ruhe. Der Frieden liegt außerhalb unserer Reichweite. Zuerst haben uns die Nacht herbeigewünscht. Und jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als rastlos auf den Morgen zu warten. Der englische Reformator Nicholas Ridley hatte genau solch eine Nacht vor sich. Im Jahre 1555. Es sollte seine letzte Nacht auf Erden sein, die Nacht vor seiner Hinrichtung. Besorgt bot ihm sein Bruder an, die letzten Stunden mit ihm zu verbringen, ihm beizustehen. Dankend lehnte Ridley ab. Er wollte sich zu Bett begeben und schlafen. Bevor er das tat, sprach er wie gewohnt die folgenden Worte. Ich lege mich in Ruhe nieder und schlafe, denn du bist es, Herr, du allein, der mich sicher wohnen lässt. Am folgenden Tag wurde er in einem Pfahl gebunden und verbrannt. Ridley war einer von diesen gottesfürchtigen Männern und Frauen, die ihren Trost in den Worten Davids gefunden haben. Ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen. Denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. Psalm 4, Vers 9. Lass Psalm 4 dein Seelsorger sein. Und erkenne, erkenne, dass Gott der einzige wahre Garant für Frieden und Sicherheit ist. Psalm 4, dem Vorsänger mit Seitenspiel, ein Psalm Davids. Antworte mir auf mein Schrein, du Gott meiner Gerechtigkeit. In der Bedrängnis hast du mir Raum gemacht. Sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Ihr Männer, wie lange noch soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Nichtige so lieb und die Lüge so gern? Selah. Erkennt doch, dass der Herr den Getreuen für sich erwählt hat. Der Herr wird hören, wenn ich zu ihm rufe. Er zittert und sündigt nicht. Denkt nach in eurem Herzen, auf eurem Lager und seid still. Bringt Opfer der Gerechtigkeit und vertraut auf den Herrn. Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? O Herr. Erhebe über uns das Licht deines Angesichts. Du hast mir Freude in mein Herz gegeben, die größer ist als ihre, wenn sie Korn und Most in Fülle haben. Ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen, denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. Nicht ohne Grund haben wir heute den Psalm 3 gehört in unserer Schrift Schriftlesung. Beide passen sehr gut zueinander. Das liegt nicht nur einfach an der Reihenfolge. Nach Psalm 3 kommt Psalm 4. In beiden Psalmen finden wir zwei kurze Gebete. Zum Beispiel in Psalm 3, Vers 5. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn und er hört mich von seinem heiligen Berg. Psalm 4, 2, wie gerade gelesen. Antworte mir auf mein Schrein, du Gott meiner Gerechtigkeit. In der Bedrängnis hast du mir Raum gemacht. Sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Der Psalm 3 wird das Morgenlied genannt. Vers 6 heißt es da im Psalm 3, ich legte mich nieder und schlief. Ich bin wieder erwacht, denn der Herr hält mich. Dagegen wird der Psalm 4 als Abendlied bezeichnet. Vers 9. Ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen. Psalm 4 entstand an einem Tag, wo es aus menschlicher Sicht nichts Gutes zu erwarten gab. Einige Ausleger sehen, dass Psalm 3 und Psalm 4 eine Einheit sind. Der Psalm 3 bezieht sich auf auf ein eine, eine erschütternde Begebenheit, als David vor seinen eigenen Sohn fliehen musste. Dies könnte auch auf dem Psalm 4 zutreffen. Aber David geht nicht auf die näheren Umstände ein im Psalm 4. Deshalb ist es ratsam, das Schweigen des Autors zu akzeptieren und nicht unnötig zu spekulieren. Die Begebenheiten mögen unbekannt sein, aber eines ist gewiss, David wurde stark durch seine Feinde bedrängt. Das wissen wir. Dieser Psalm beginnt und endet mit einem Gebet, wie so oft in diesem wunderbaren Buch der Psalme. Und Bonhoeffer betonte, dass die Psalmen auf den Knien verstanden werden müssen. Drei, drei Kennzeichen eines Mannes, dessen unerschütterliche Hoffnung in Gott ruht. Vers 1 bis 2, er bittet Gott um Hilfe. Vers 3 bis 6, er konfrontiert mutig seine Bedränger. Vers 7 bis 9, er findet Frieden in der Gegenwart Gottes. Wir wollen mit dem ersten Kennzeichen eines Mannes, dessen unterschiedliche Hoffnung in Gott ruht, anfangen. Er bittet Gott um Hilfe. Vers 1 heißt es: dem Vorsänger mit Seitenspiel ein Psalm Davids. Die schmerzhaften Erlebnisse eines Mannes wurden in diesem Psalm für uns festgehalten, damit auch wir davon lernen können. Seine Lektion zielt darauf ab dass wir biblisch auf das Leiden reagieren. Angeleitet durch einen Vorsänger sollte damals die ganze Versammlung der Gerechten diesen einzigartigen Psalm singen. Und aus dem Vers 1 geht auch hervor, dass der Gesang mit Seiteninstrumenten begleitet wurde. Und bevor David seine Bedr Bedränger konfrontiert, er eröffnet er David diesen persönlichen Psalm mit einem Ruf zu Gott. Er schaut zu Gott. Er bittet seinen Gott um Hilfe. Vers 2. Antworte mir auf mein Schrein, du Gott meiner Gerechtigkeit. In der Bedrängnis hast du mir Raum gemacht. Sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Wenn ich rufe sagt er. Die Worte zeigen, wie höchst gefährlich die Situation war. Und es gibt keinen besseren Ort für deine Sorgen als bei Gott. Er tat es, das Richtige. Und wieso sollten wir uns auch mit weniger zufrieden geben als mit einem souveränen Gott? Wieso sollte ich die Sorgen bei mir lassen? Bei Gott sind sie gut aufgehoben, weil Gott möchte auch unsere Anker sein in ruhelosen Zeiten. Psalm 50 Vers 15 und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten ja und du sollst mich ehren. Er beginnt sein Gebet, wie wir es gerade gelesen haben, mit einer kühnen Bitte. Er sagt: Antworte mir. Auch wenn der Rufende hier ein König ist ist er dennoch nur ein Geschöpf, so wie wir. Und jeder, der nur ein bisschen die Einzigartigkeit Gottes verstanden hat, würde zu Recht fragen, wer ist David? Wer sind wir? Dass wir es wagen können, Gottes Aufmerksamkeit so einzufordern. Hier spricht ein sterblicher Mensch zu dem Schöpfer, zu dem Erhalter, zu dem Lenker aller Dinge. Zurecht unsere Erstaunen. David war nicht nur ein wunderbarer Liederschreiber, er war ein exzellenter Theologe. Die Lehre über Gott und die Lehre von Gott war David vertraut. Er kannte den Charakter Gottes. Er erkannte, dass Gott seine Bündnisse hält, dass er allmächtig ist, dass er souverän ist. Und deshalb ruft er zu ihm. Zweitens, er hatte eine Beziehung zu diesem Gott. Er hat es nicht, oder wir haben es nicht mit einer anonymen Gottheit zu tun. Wir haben einen persönlichen Gott. Und deshalb ruft er zu ihm. Und wie beschreibt David Gott in Vers 2? Gott meiner Gerechtigkeit. Das Wort Gottes kennt keinen sündlosen Menschen. Denkt an Psalm 14. Oder Römer 3. Aber was diese Angelegenheit betrifft, war David schuldlos. Er wurde zu Unrecht verunglimpft. Gott ist der Richter zwischen David und seinen Verleumder. David bittet um ein Urteil. Er wendet sich an die höchste Instanz, an den Schöpfer des Universums. Gott war und ist immer gerecht, das wissen wir. Und David bezieht Gottes Gerechtigkeit auf sich selbst. Ihm ist bewusst, dass seine Gerechtigkeit nichts wert ist, wenn sie nicht von Gott ist. Oder wenn Gott sie nicht bestätigt. Und er sagt, in der Bedrängnis hast du mir Raum gemacht. Hier bezieht sich David auf vergangene Situationen, in denen Gott Rettung geschenkt hat. Er ist nicht vergesslich, wenn es darum geht, was sein Gott für ihn gemacht hat. Er denkt an das Vergangene. Das Wort Bedrängnis steht sinngemäß für eine enge Situation. Und diese Situationen, in denen David sich befand, waren geradezu erdrückend. Sprichwörtlich könnte man sagen, er stand mit dem Rücken zur Wand. Kein Vor, kein Zurück. Gefangen in der Situation. Und dann lesen wir diese wunderbaren Worte. Du hast mir Raum gemacht. Gott greift ein. Er endet alles zum Guten oder er wendet alles zum Guten. David schaut auf die Vielzahl seiner Gebetserhörungen zurück. Gerade er, als er zum König gesalbt wurde und schon stand er auf der Abschlussliste von Saul. Er musste vieles erdulden, bevor Gott ihm das Königreich erst gab. Oder denkt, Psalm 3, ein Putschversuch seines Sohnes, den Gott verhinderte. David hat viel mit Gott erlebt. Sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Er bittet, dass Gott die aktuelle Situation wie damals in diesen Zeiten sofort zum Guten wendet. Wenn David seinen Gott um Hilfe bittet, hat er immer seine Eigenschaften vor Augen. Wie schon erwähnt, er war ein guter Theologe. Und deshalb ist es wichtig, lasst uns nicht mit einer Haltung ins Gebet gehen, als, Gott, als, als ob Gott uns noch nie geholfen hat. Nicht nur David hatte eine Geschichte mit Gott, auch du hast eine Geschichte mit Gott, wenn du ein Christ bist wenn du zu ihnen gehörst. Und manchmal frage ich mich, habe ich Gebetsamnesie? Habe ich etwa die Güte Gottes vergessen? Habe ich vergessen, als er mich errettet hat, aus meiner Schuld? Und seine Bewahrung, Tag und Nacht? Und eins ist auch wichtig, wo liegt die Kraft im Gebet? Das müssen wir uns fragen. Natürlich nicht in der Person, die das Gebet spricht, sondern im Empfänger des Gebets. Wenn Gott hinter deinem Gebet steht, nur dann hat es Kraft. Wie sieht es mit unserer Gerechtigkeit aus? Denk dran, unsere eigene Gerechtigkeit ist nichts wert, solange Gott sie nicht bestätigt. Und wir können noch noch so gut von uns denken, auch wenn wir zu Unrecht verleumdet werden, genau wie David, haben wir in allen, Lebens oder haben wir in allen Lebenslagen die Gerechtigkeit Christi nötig? Wir sind beim zweiten von drei Kennzeichen eines Menschen, dessen unerschütterliche Hoffnung in Gott ruht. Er konfrontiert mutig seine Bedränger. Vers 3 bis 6. Nachdem Gott, nachdem David zu seinem Gott gebetet hat, wendet er sich zu den Menschen. Jetzt ist es an der Zeit, mit den Menschen zu reden, die dafür verantwortlich sind, für die Situation, in der er sich befindet. Aber zuvor hat er mit Gott gesprochen. Und Vers 3 sagte, ihr Männer, wie lange noch soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Nichtige so lieb und die Lüge so gern, Silla? Wie schon zuvor gesagt, David war in dieser Angelegenheit unschuldig. Hinter ihren Anklagen standen sündige Motive. Und wenn er sagt, ihr Männer Schlachter verwendet hier eine sehr allgemeine Beschreibung seiner Bedränger. Aber hinter diesem Wort steht noch mehr. Es verbergen sich dahinter Männer mit hohem Rang. Und in der Mengeübersetzung werden sie als Herrensöhne bezeichnet. Mächtige Widersacher. Die sich an der Ehre des Königs zu schaffen machen. Ein König hat muss keine Angst haben vor einem Mann in einer geringen Position, der ihn verleumdet. Aber hier, hier sah es anders aus. Wir haben es hier mit bedeutsamen Anklägern zu tun, die selbst vor einem König wie David gefährlich sein können. Und sie fanden ihre Einheit darin, seine Glaubwürdigkeit zu zerstören. Und das taten sie anscheinend systematisch und kontinuierlich. Weil das geht aus der Frage hervor, wie lange noch? Männer von ehrenhaften, ehrenhaften Rang, aber von ihrem Verhalten her waren sie alles andere als ehrenwert. David beschreibt, David beschreibt sie als Personen, die das Nichtige lieben und die Lüge gern haben. Sie fühlen sich zum Bösen geradezu hingezogen. Und sie haben keine Scheu, ihre Boshaftigkeit an David auszulassen. Und nicht nur ihr Leben beruht auf Nichtigkeit, sondern auch ihre Anschuldigungen. Ihre Verleumdungen stehen auf wackligen Boden. Heißt es nicht in der Bergpredigt, glückselig sind, glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden? Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerische jegliche böses Wort gegen euch reden. Um meinetwillen freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Warum sollte es uns anders gehen? als ein David, als ein Christus. Wieso sollte es uns anders gehen? Christus sagt es voraus, dass wir leiden müssen für ihn, dass wir verleumdet werden. Wie lange noch, ist seine Frage, Und wisst ihr, was es bedeutet, Christ zu sein? Auszuharren. Wir können uns fragen, treiben uns die Prüfung ins Gebet. Wollen wir sie selbst lösen? Oder geben wir sie Gott ab? Vers 4. Erkennt doch, dass der Herr den Getreuen für sich erwählt hat. Der Herr wird hören, wenn ich zu ihm rufe. Jetzt ruft David seinen Verleumder zur Vernunft auf. Erkennt doch. Er will ihnen ins Gewissen sprechen. Und das, was danach folgt, zeigt eigentlich, wie machtlos seine Widersacher waren. Vom Rufenden in Vers 2 zum Triumphierenden in Vers 4. Und wie bezeichnet sich David selbst in diesem Vers als ein Getreuen? Und das Wort, was sich dahinter verbirgt, zeigt, dass die Treue nicht aus David selbst entspringt. In anderen Worten sagt er: Ich bin ein Empfänger der loyalen Liebe Gottes. So sieht er sich. So bezeichnet er sich. Und deshalb, und nur deshalb kann er sagen: Der Herr wird hören, wenn ich zu ihm rufe. David ist felsenfest davon überzeugt dass er als Sieger aus der Situation hervorgehen wird. Warum? Weil er auf der, der richtigen Seite des Konflikts steht. Weil er auf der richtigen Seite der Geschichte ist. Weil er auf der Seite des Siegers steht. Gott hat David erwählt. Für sich. Sein König. Und er Gott hat ihn auf seine Seite geholt. David konnte sich das nicht erarbeiten. Und wenn du Christ bist, dann gilt es auch für dich. Christus hat dich auf die Seite Gottes gezogen. Und egal, wenn du der letzte Christ auf Erden bist, ein Christ plus Gott ist immer die Mehrheit. Leben wir in diesem Bewusstsein? Wir können uns fragen, wo stehst du? Wo bist du? Auf welcher Seite? Bist du auf der Seite der Verleumder oder auf der Seite Gottes? Diese Frage kannst nur du beantworten. Ich kann es nicht für dich tun. Vers 5 Er zittert und sündigt nicht. Denkt nach in eurem Herzen, auf eurem Lager und seid still. Zellar. er zittert und sündigt nicht. Es gibt zwei Emotionen, die mit Zittern in Verbindung gebracht werden. Das eine ist aus Zittern aus Angst. Und das zweite ist aus Zittern aus Zorn. Kennt ihr das? Wenn jemand vor Zorn zittert? Wenn seine Oberlippe zuckt? Wenn der ganze Körper zeigt, was er gerade empfindet? Und das Erzittern, das wir hier am Anfang des Verses finden, bezieht sich auf das Zittern vor Zorn. Und Paulus greift auch diesen Gedanken auf, in Epheser, Brief Kapitel 4, Vers 26. Da heißt es, Zündt ihr, so sündig nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Das Wort Gottes kennt guten und bösen Zorn. Wenn du aus Liebe zu Gott und deinen Mitmenschen über Unrecht, Unmoral, Gottläusigkeit zürnst, dann ist Zorn was Gutes. Aber der Zorn der Widersacher Davids ist alles andere als gut. David fordert sie auf, nicht zu sündigen. Anstatt ihrem hitzigen Gefühl nachzugeben, sollen sie zur Ruhe kommen. Und darüber nachdenken, über das Gehörte. Sie sollen darüber reflektieren und sich von ihrer Sünde abwenden. Denkt nach. Denkt nach in eurem Herzen. Das Herz spielt in der Bibel eine wichtige Rolle, auch in dem Psalm. Ist das Herz verdorben, so ist der ganze Mensch verdorben. Nicht ohne Grund soll dort das Anfangen des Nachsinns beginnen. Sie wünschen David nur das, das Schlechte und dennoch sucht er ihr Bestes. Und so wie es ist, beide Seiten brauchen Reinigung. Ein neues Herz. Psalm 51, Vers 12. Erschaffe mir, o oh Gott, ein reines Herz. David hatte die Vergebung Gottes erfahren. Und auch sie sollen sie erfahren. Das war sein Wunsch. Ende von Vers 5, Selah. Und jetzt ist es Zeit, still zu werden. Still zu werden für seine Feinde. Und dass sie zu Besinnung kommen. In Vers 9 wird David sich friedvoll auf sein Nachtlager legen und schlafen. Und sie dagegen sollen auf ihren Lager zur Vernunft kommen. Also lasst uns aufhören, wütende, verängstigte Christen zu sein. Lasst uns lieber die frohe Botschaft der Welt da draußen bringen. Und denkt dran, je mehr, je mehr uns die Welt bedrängt, umso mehr finden wir unser Vertrauen in Gott. Vers 6. Bringt Opfer der Gerechtigkeit und vertraut auf den Herrn. Gott gab sein Gesetz an Mose, um uns Menschen zu zeigen, dass wir von Natur aus Sünder sind und dass unsere Taten sündig sind, dass wir in unseren Taten sündigen. Und damit der Mensch Vergebung für seine Sünden erlangen kann, benötigt er ein Opfer. Oder benötigt es ein Opfer? Hebräer 9 sagt: Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Jemand muss für die Sünde zahlen. Selbst für Adam und Eva musste ein Tier sterben. Und dank dem Gesetz Gottes. Wird uns das Spiegel vorgehalten und wir erkennen, wie sündig wir sind. Im Alten Testament lesen wir von Tieropfer Und sie sollten auch in der richtigen Weise dargebracht werden. Wir denken an Malachi. Im Kapitel 1 Dort ist von minderwertigen Opfern die Rede, die Gott gebracht werden. Verunreinigtes Brot. Blinde und lahme Tiere. Und dann heißt es Kapitel 1 Vers 10: Es soll doch lieber gleich jemand von euch die von euch die Tür des Tempels schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Ich habe kein Wohlgefallen an euch, spricht der Herr, der Herrscher. An. Und die Opfergabe, die von euren Händen kommt, gefällt mir nicht. Nicht nur die Weise, wie das Opfer dargebracht wurde, war entscheidend, sondern auch die innere Haltung beim Opfern. Psalm 51. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o oh Gott, nicht verachten. Und nur ein zerbrochenes, zerschlagenes Herz vertraut auf Gott. Und deshalb auch seine Anforderung oder seine Aufforderung im Vers 6, dass sie auf Gott vertrauen. Ja, sie haben sich an David versündigt. Dennoch ist jede Sünde in erster Linie gegen Gott gerichtet. Und deshalb ist es so entscheidend, dass wir Gottes Vergebung haben. In der heutigen Zeit sind die Tieropfer, die kontinuierlich dargebracht wurden, nicht mehr nötig. Warum? Warum sind sie nicht mehr nötig? Warum hat das Schlachten von Tieren ein Ende gehabt? Weil Christus sich als Opfer dargebracht hat. Und das einmalig. Und wie musste das Opfer sein? Vollkommen Mensch, vollkommen Gott in Christus. Und deshalb rufen wir auf, dass die Menschen an dieses Opfer glauben. An das, was Christus getan hat am Kreuz. Verse 1 bis 2 haben wir gehört. Er bittet Gott um Hilfe. Vers 3 bis 6, er konfrontiert mutig seine Bedränger. Und das dritte Kennzeichnen eines Menschen, dessen unerschütterliche Hoffnung in Gott ruht, lautet, er findet Frieden in der Gegenwart Gottes, Vers 7 bis 9. Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? O oh Herr! Erhebe uns das Licht, erhebe uns das Licht deines Angesichts. Viele sagen, viele sagen, hat er gesagt. Wer wird uns Gutes sehen lassen? Hier zitiert David eine allgemeine Aussage in Bezug auf Leid. In anderen Worten, wie soll aus Schmerz und Leid was Gutes kommen? Und auch wir kennen diese Fragen. Und auch wir haben diese Frage gestellt. Ist es nicht so? Und auf die Frage nach dem Sinn des Leidens kann der Mensch dir keine Antwort geben und keine Antwort finden außerhalb von Gott. Ihm bleibt es nichts anderes übrig, als mit Ratlosigkeit das Leid über sich ergehen zu lassen. Und auf bessere Seiten, Zeiten zu hoffen. Das ist die menschliche Perspektive im Leid. Und wie der Mensch unzählige Fragen zum Thema Leid stellt, gibt David dennoch nur eine Antwort. Er beantwortet diese wichtige Frage mit einem Einzeiler. O Herr, erhebe über uns das Licht deines Angesichts. Und diese wunderbaren Worte sind uns gut vertraut. Ja, sie stammen aus dem priesterlichen Segen, aus 4. Mose 6. Da heißt es, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Gute, vertraute Worte. Nicht nur für David sondern auch für uns. Und das Gesicht Gottes steht für die Gegenwart Gottes. Und das leuchtende Angesicht Gottes über uns für all das Gute, für den Segen, den er uns schenkt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. David sieht im Leid die gütigen Hände seines Gottes. Einer hat so treffend gesagt, dass Leid und Schmerz das Megafon Gottes ist für eine taube Welt, die nicht hören will. Vers 8. Du hast mir Freude in meinem Herz gegeben, die größer ist als ihre, wenn sie Korn und Most und Fülle haben. David, Leid war groß, aber seine Freude war umso größer. Solange er in der Gegenwart Gottes ist. Und seine Freude, wo war sie? Sie war im Inneren. Und wie war sie viel größer als seine kostbare Ernte, als Korn und Most in Fülle. Seine Freude war nicht an vergänglichen Sachen gebunden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber uns fällt es vielleicht schwer. Wir leben in einer Stadt. Wir wissen es nicht, was es bedeutet, wenn die Ernte eingeholt wird. wenn es ausreichend Most gibt. Das war für das antike Israel ein Feiertag, harte Arbeit, unzählige Stunden, und dann ist sie da, die Ernte. Und die Freude hatte kein Ende, aber auch nur begrenzt. Korn und Most vergeht. Aber die Freude in deinem Herzen kann dir niemand nehmen. David hatte mehr als einfach nur Freude. Er hatte, oder er hat Frieden in Gott gefunden. Spurgeon sagt, Christus im Herzen ist besser als Korn in der Scheune. Und jetzt? Und jetzt kommen wir zum großen Finale dieses Psalms. Vers 9. Ich werde mich nieder, ich werde in Frieden mich niederlegen und schlafen, denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. Dies sind die weisen Worte eines Mannes, der mehr als oberflächliche Freude gefunden hat. Er hat echten Frieden in Gott. Er hat Shalom. Und dieser Frieden kommt von Gott selbst. Und wie wir unsere Nacht verbringen, sagt einiges über uns aus. Es sagt einiges, wie, wie wir über Gott denken. Drehst du dich voller Sorgen in deinem Bett? Glaubst du an deinen Gott, dass er allmächtig ist? Dass wir am Anfang gesagt, deine Sorgen besser bei ihm aufgehoben sind als bei dir? Und deshalb ist es so wichtig. Lasst uns nicht sorgen. Lasst uns, uns unseren Schöpfer anbefehlen. Wir kennen Römer 8, Vers 28. Oder haben wir es ergriffen, dass alles uns zum Guten dienen muss, die Gott lieben? Lasst uns zum Anfang der Predigt wieder zurückkehren. Ich möchte dich fragen, woraus schöpfst du deine Kraft an schweren Tagen, in schweren Nächten? Und wenn es soweit ist dass die letzte Nacht deines Lebens vor Augen steht. Was wird deine Garantie, dein Schutz und dein Frieden sein? Und auf diese Frage oder diese Frage solltest du für dich selbst heute beantworten. Du brauchst heute eine Antwort. Weil morgen kann es zu spät sein. Ruhst du mit einer unerschütterlichen Hoffnung in Gott? Wie ein Ridley? Wie ein David? Christus war ihre Garantie, ihr Schutz und ihr Frieden. Bitte Gott um Hilfe. Finde Frieden in Gottes Gegenwart. Und du wirst Mut haben gegen deine Bedränger. Römer 8. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Die nicht gemäß dem Fleisch, sondern gemäß dem Geist. Was für eine Zusage. Und genau... Mit dieser Gewissheit verstarb Ridley. Als die Flammen empor schlugen, rief er, Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Nimm meinen Geist auf. Was für ein Seelsorger ist doch der Psalm 4. Ich hoffe auch deine. Lasst uns beten. Großer Gott, du bist unsere Hoffnung. Wir klammern uns an dir in allen Lebenslagen. Wir brauchen dich. Danke, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen. dass du mit denen bist, die zerschlagenen Herzen sind und auf dich vertrauen. Hab Dank, dass wir eine Zuversicht haben, die nicht von dieser Welt ist. Unsere Zuversicht ist Jesus Christus, der zu rechten Gottes sitzt, deines Tages wiederkommen wird in Herrlichkeit. Amen.